0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人。我是主持人 Jeff。在每一集的阅读经济学人的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志的这个封面文章。除了快速的去吸收它的大意之外呢，我们也从里面吸收一些好用、实用的英文单词。那我们就开始吧。这场俄乌战争呢，打到哪里了？哈，还有这场战争会何时来结束？用什么样的方式来结束？这个就是这一篇《经济学人》这个封面文章的主要的这个涵盖的范围哈。他是说 ，The future of Ukraine。大家都知道，从二月十七号到二月十九号，在德国的慕尼黑有举办一个安全会议。那这个会议当然是个重点，因为在这场会议里面，各个国家的国安高层都在那边碰面了。那我相信很多的转折也都是在里面哈，这个闭门会议里面，大家交换看法。那尤其是提醒立场不同的呃对方哈，自己我的立场是什么哈？那还有你这么做可能的产生的后果是什么？那根据这个 Jake Sullivan 他所说的用语是说 lay out the consequence， 听起来没有什么杀伤力，但事实上是很有杀伤力的哈。我告诉你，你这么做的后果叫做 lay out the consequence， 啊，把这个告诉你哈是什么。那开完会之后呢，最关键的这个新的发展就是说，根据美国的情报，中国正在认真的思考是否要提供武器给俄罗斯哈。这个讯息从杰克·苏鲁文到呃 CIA 的 Director， 再到美国的国防部长，再到布林肯，全部都有谈啊，都上了很多的节目在谈这件事情。那他就是要把中国的这个意图公诸于世嘛，就是这是他们的一个策略了哈，把我们的情报告诉全世界哈。那好，那我们如果说俄罗斯真的取得中国的正式的支持，那当然会加大你很多武器嘛，你当然会加大这个呃进攻的幅度啦、强度啊哈。狂轰滥炸当然都有可能。那同时，英国、德国、法国这些呃欧洲的强权，当然也会对应啊、呃、提供更多呃优质的这种武器啊，武器的数量啦、啊、等级啦、啊、也都会提升。好，那为什么要在这个时候加大力道呢？杂志说，因为这个时候就是双方为了坐上谈判桌，都一定要多发动几轮猛攻，尽可能的在战场上取得胜利，才能换得在谈判桌上更多的。筹码啊，这就是为什么，这就是为什么这一期的《经济学人》已经在谈这一场热战的终结，以及后续冷战持续对峙的这样子的一个标题哈，也呼应在他的这个封面的设计上，用了乌克兰国旗的这个蓝色跟黄色去勾勒出一个士兵的侧脸，跟他带了一个钢盔哈，其实这设计的很漂亮。那呃，同时呢，在这个头盔的后方就是在这个图案本身哈，它也浮现了一个鸽子的这个剪影了。它的意思象征的意思就是说，只有在这样的猛攻的战争中，才有可能浮现和平的契机。好，那跟往常一样，我们整理呃五点跟大家分享哈。首先，它的标题是 How to win the h a r d war in Ukraine and the cold war that will follow it. After a year of fighting, what comes next? 好，我想这是全世界都关心的。好，那我们就开始第一个要点哈。首先，我们应该关心的不只是战争的现况，而是双方意志力的现况。意志力到底还剩多少？好，从战争开始没多久以后。差不多就是在俄罗斯这个闪电战想要夺取基辅失败之后，整个西方的舆论都是在讲说这个字叫做 galvanize， 哈，但是镀锌的意思，镀上一层锌，那就會变得很漂亮嘛，哈，这就是镀锌的意思。那意思是说乌克兰的坚持呢、啊，西方盟友的这个资源，让俄罗斯吃瘪，让他的这个算计失准，好，让他整个闪电战就是一点都不闪电，哈，那。也让整个北约联盟、西方的这个联盟呢重新的闪耀。那根据马克龙之前的说法是说，哎，这个北约组织基本上已经恼死了这是他的原话。那但是经过了这场战争，经过了这个闪电战的失败，呃，让这个西方世界重新的啊、呃、找到一个势力点，重新的闪耀。大概2022年都是在这样的论述之下哈，各国就持续的支援乌克兰。但是杂志有提到一点，普丁他早就算计好西方会疲乏，西方会得到一个乌克兰疲乏。那而且呢， 2 0 2 5年美国是不是就会可能会有新的总统啊？那可能不见得是拜登嘛，对不对？那有选举就有新的人选出来。再加上如果得到中国的大力支持，普丁算计好说西方会疲乏，同时2025年美国又有一个新总统，再加上他有中国大力支持的话，基本上。他的赢面也也不小啊，好、哦，再加上哈、哦、几天前普丁的在这个入侵周年的时候他、哦，他有讲话哈，他讲了一个多小时哈、哦，快要两个小时，他展示了一个决心。其实里面凸显的是一点哈、哦，他这个进攻的关键不是说我在多争取多少的这个乌克兰的领土哈、哦，来到我自己的版图，不是这样，他根本上是在维护的是大俄罗斯的这种传统跟文化认同。哇，当然你讲到这个就很难收尾了嘛，他打的是一场文化的战争啊。当然就会强化杂志说，这就会强化了一件事的可能。这件事情就是说，会从一场战争的变成是二十年到三十年的一整个世代的对峙。好，内文是这样说的 ：Ukraine's allies can congratulate themselves that they have done their part to counter Mr. Putin's remorseless assault. They have converged on two principles: that Ukraine must win, and that it is for Mr. Volodymyr Zelensky to define what victory means. When he visited Kiev on Tuesday, President Joe Biden was leaving proof of America's commitment. Yet even the worthiest principle have a way of wearing thin. Mr. Putin believed that the West will tire, and with the possibility of a new American president in 2025 and a stronger backing from China, he may yet be proved right. His speech this week made clear that he is mobilizing Russia for a war, that hot or cold. Could last a generation， 哈，里面的关键词就是这个 wear，wear thin，wear 就是穿的意思，但是它不只是穿的意思，它有磨损、损耗的意思。所谓的 wear thin， 就是说因为出现太多次而失去吸引力、失去效果，哈，不管是诉求也好啦，不管是耐心也好啦，不管是讲笑话也好啦，哈，多讲几次笑，这个同样的笑话就不好笑了。这个也可以叫做 wear， 这个 joke begin to wear thin。好，那指的是说西方的这个决心，西方的支持。就算是我对你当初答应有无比的支持，也会有好、哦、慢慢失效的一天。好，接下来进入第二点，所以最有可能哈，刚、哦、刚已经把西方的这个呃支持，有可能 w e a h i n 对不对？然后有可能会换上新的总统哈、哦，再加上中国的大力支持，再加上普丁打的是一场文化战，他维护的是他的文化传统，所以杂志说最有可能的。到第二点，我们就是说最有可能就是一场类冷战的这种长期的对峙。那基本上你要普丁放弃，基本上是比较难的哈。呃，你说你要普丁放弃呢，基本上有一个可能就是说，必须是他跟他的继任者提认到再打下去，会影响到他国内的支持，他也讨不到好处。好，这是唯一的可能。意思是说，如果你要透过击败俄罗斯来让他放弃，那本质上不是个选项，而是必须像法国当初放弃阿尔及利亚像这样的状况。这些强权都不是被打败，而是体认到再打下去你也得不到什么好处，而来放弃。所以现在最需要的哈，从这样的思路出发，现在西方最需要的呢，不再是自己拍拍手说，哎、欸，我都有支持你哦，哈，而是说，当你体认到这是一个长期的对峙的可能的时候，你必须有一个具体的支持跟对乌克兰的建设的蓝图，积极的来强化乌克兰，要给什么武器，好，在什么地方做什么样的建设防御，具体化。那这些都要把它呃做出很好的蓝图，好，因为这会是一场长期的战争，也唯有如此这样认真的建设乌克兰武装起来，才有可能让普京还有他的继承者有刚刚上面所说的那个认知嘛，再吃也吃不下去了，好。然后内文是这样说的 ：In the fighting and in the long year of the heavily armed standoff that comes afterward, Ukraine will prevail only when Mr. Putin or more likely his successor conclude that. Further aggression would gravely weaken him at home. Western leaders need to signal their resolve to Russia and to prepare their own people for the confrontation ahead. That is why they should mark the second year of fighting by going beyond generality and committing themselves to a credible blueprint for a long struggle. 那里面的两个关键词，第一个叫 standoff， 相当就是僵局啦、对峙啦，哈，都是一个 standoff。那他提到的，就是说 heavily armed stand off， 就是很有可能变成是一个，那双方都是呃具有这个坚强强大的武力的一个对峙，好，这是最有可能的。第二个关键词就是 blueprint， 这是蓝图的意思，那是工程制图里面哈原图经过经过晒图、熏图制成的一个复制品哈。因为这个图纸是蓝色的，所以叫做蓝图。好，它易于保存，不易模糊，不会掉色。好，那在中文的语境里面，蓝图指的是说一种对未来的构想或未来的计划。啊，那他们指的当然就是说我们对乌克兰的未来，你要一个很具体的蓝图，很具体的计划。因为这会是一场长期的对峙，那它需要哪些武器？它需要哪些防卫？大家要来思考这件事情。好，那第三点呢？啊，应该要抛弃不切实际的幻想，尽可能的在战场上取得进展。啊，这有点延续刚刚我们一开始所讲的哈。因为如果说未来长期对峙是不可避免的，那杂志说要做两种准备。第一个是心理上的准备哈，因为大家讲到战争都会希望说啊，战争赶快结束啦哈，最好把时间能够有一个时间回调到过去，调到二月二十三。好，那因为它是在二月二十四，二零二二年的二月四日入侵的，那调到二月二十三，不就一切都没事？哈，杂志说这种新年基本上。呃，是幻想了、啊、哈，不要再抱着这样的信念，说一纸和平协议就能够回到过去那个时代，已经是回不去了哈、啊。为什么呢？啊，很重要的一个认知就是说，俄罗斯跟乌克兰的这场战争其实就是两个系统的战争，一个是威权的统治，一个是被迫走向这种欧洲的这种民主政治。西方国家相信就是说繁荣啦、自由啦、民主啊啊这种自主的乌克兰是终极的道路，可是普丁打从心里认为乌克兰就不是个国家，那。西方正在威胁的就是这种俄罗斯的这种社会文明架构，哈，他就是相信的就是啊苏联的架构，哈，大家都是兄弟，然后我是大哥，然后我能够影响你的作为，你也很喜欢我，那我会照顾你，大概是喜欢那样子的一个文明架构，所以这两个坦白讲根本不在同一个点上。这两个根本不是在讲说我要抢夺多少乌克兰领地这么单纯的问题而已。哈，它是一个文化上的或者说认知上完全不同的一个战争。内文是这样说的：哈 ，the first task is to understand that what is at stake. Some Europeans still harbour the belief that the peace deal could restore the world to its state of on February 23, 2022. In fact, Russia, Ukraine, and the West are locked in a contest between rival systems. The West believed that sovereign Ukraine should be free to become a prosperous democratic nation. Mr. Putin denies Ukraine's existence and says that the Russian civilization is at war with the West. It is a war that will test the resolve and power of both sides. 好，里面的关键词叫做 harbor the belief. Harbor 是港湾的意思，但是它也有这个保有或怀有什么想法的意思。他说。这个欧洲人呢、啊、，still h a r b o r the belief， 事实上还保有这样的想法，那认为一个一纸和平协议 ，peace deal， 哈， l d restore the world， 就是能够让世界重新的恢复秩序。那事实上你。保有这样的信念是错的了哈，好，就是说你要认知到，哎，这个过去已经是回不去了哈，这是两场世界的这个战争。第二个准备啊，他也讲的比较细，就是说在战场上尽可能的取得进展，以换得谈判桌上的筹码。好，截至目前为止呢，泽连斯基总统的目标都是说寸土不让。好，他说连同二零一四年被夺走的这个克里米亚半岛一同要夺回。杂志说这当然是对的，有好几个原因哈。他说。因为大家都在讲克里米亚的时候，其实都说，哎，克里米亚可能比较难了、啊、哈。但是杂志的立场是觉得说，没有啊，你说要拿回来，那就是要拿回来。为什么？哈，他跟你说明。首先呢，我们先讲乌东地区。乌东地区它不只是乌克兰的东部而已哈，它包含很多的矿产，它也是工业的重镇，它也是谷仓哈，叫做 bread basket。那再来我们看地图就知道，乌东的大港这个马里乌波尔哈、啊，这个亚树海这边也是乌克兰粮食的重要的港口。那接下来讲克里米亚，你刚刚不是有重要的港口吗？不管是说你要运什么东西出来，那你是不是要经过克里米亚半岛？所以呢，你要确保你的航行是呃通畅的，是安全的。那克里米亚半岛如果都掌握在敌人手里，请问你是要怎么怎么开过那里？所以乌东跟克里米亚都超级重要。好，那第二个是说从军事策略的角度来讲，哈，这些原本如果当这些原本被俄罗斯占领的乌东地区呢，很多又被乌克兰成功夺回的时候，那么是不是会让下一位的下一位的俄罗斯总统让他比较不会想再搞这么一出嘛？哈，你现在在搞这么一出，那其实里面的人也会告诉你，你确定你还要再入侵一次吗？上次忙了半天，结果最后很多领土不是还被拿回去吗？那你何必再搞这一出呢？所以这样子当然能够吓阻他们，好让他们自己去逻辑去思考，那没有意义嘛。It should take all it can. The east and the south of the country are the source of mineral and crops, and the centres of industry. Unhindered access to the Black Sea provides safe passage for the Ukraine export. The political reason is that the more territory Russian forces surrender, the clearer it is that the war is futile. And the harder it will be for Mr. Putin or his successor to justify re-invading Ukraine with the new army. 意味的关键词是这个 futile 他、哦、会证明的，如果现在把领土更多的领土把它拿回来，可以证明说 the war is futile， 这场战争是无效的、不成功的、毫无作用的、哦、F U T I L E, futile. 那当然。我们刚刚的文义也说明得很清楚哈，你现在再把它拿回来，就代表说，哎，那你当初二零一一四年开始的话，这这八年其实你们都在浪费时间呐、啊，那是不是能够在确保未来的安全呢？好，这就是透过这样的方式，透过这样的逻辑啊，来来让俄罗斯里面的人他们自己可以讨论嘛。好，你忙这半天到底得到了什么？那就是这个字 futile 哈。好，第四点，如果呢？要能够有效地长期对峙，那乌克兰需要加入北约。好，这样的标题其实蛮清楚的。长期的对峙就像南北韩这样，好，它其实战争没有真正结束，对不对？那武装这个国家，让他们拥有钢铁穹顶般的防御。哈，这是我写的。哈，钢铁穹顶就是都、就是飞弹也飞不进来。啊，有点像以色列的感觉，对不对？他们有很棒的系统，很棒的防御系统。那好。这些高级的系统在哪里？当然，你要加入北约就成了主要的方向嘛。因为北约本来就有一个条款是说，对北约任何一个盟国的攻击，视同对所有国家的攻击。OK， 如果要长期对峙，你不能孤单的一个人放置放在外面，又要他长期对峙嘛，对不对？你要给他武装，你要给他设备。但是呢，在普丁的文化认知底下呢，俄罗斯强大的武力底下，乌克兰势必就在活在这样的武力威胁之下。那那然，那那我们说加入北约就是一个选项，但是北约。他的是否同意新的国家加入这个要全员同意啊、哦？就算最终没有发生，因为搞不好有人不同意啊。那不同意的时候，乌克兰还是需要大量的军事装备。虽然我不是北约，那我可能累北约，或者是我们创造一个什么样的条件给他？那还是需要很多的军事设备，要多到什么程度呢？要多到一个让俄罗斯觉得说讨不到好处，吞不下去。好，这个是不是很似曾相识？其实这就是美国人对台湾设定的哈，公开讲的是個豪猪的战略。好，那就是武装嘛。让人家吞不下去好，第五点，好，那就有点进入到结论了。哈，其实俄乌战争其实就是一个攸关人类道路选择的一场战争。俄罗斯如果赢了，代表什么？代表就是说，他绑架了人类社会走向一个霸权为尊的这个险峻的道路。好，通往一个拳头大讲话就是大声的世界。好，这里面有一个词叫做 “might is right”，might 是很力量很大的这个，好，不是。不是可能的那个 might 哈，但字是一样哈 ，might is right。好，那就是说，拳头大讲话就大声。那乌克兰的胜利就代表什么呢？它其实代表一个有主权的民主政体，有主权的民主政体就是、台湾嘛，并不需要对于隔壁的强权卑躬屈膝哈。这都是《经济学人》啊、呃，它里面的用字遣词就是这样好，那我们来念一下那文哈 ：Russia victory in Ukraine would frog march the world down oblique paths where might is right。And frontier are drawn by violence. Ukraine's victory, by contrast, would bring hope that the sovereign democracy need not bow to its much larger dictatorial neighbor. 哦，这里面的关键词有一个叫做 frog march 啊、哦，就是把一个人，把这个呃、哎、双臂反扭，好、哦，甚至把他的脚也抓起来，整个人这些边趴趴这样好、哦，朝向地上这样子，把他四肢都抬起来，挟持而行，就对他意思是说，如果乌克兰，如果俄罗斯赢了，你就是绑架了这个世界，让这个世界走向好像被挟持了。这样，走向一个强权为大的、有拳头讲话就大声的世界，文明的走向就变成这样。好，这个 Frog March 我觉得非常的有画面。好，大概以上这五点、啊，然后就说俄乌战争哈、啊，我们谈到了它的一个所代表意义，对不对？那也谈到了说最有可能是长期的对峙，要抛弃不切实际的幻想，哈，尽可能的武装乌克兰。啊，不要只是自己自嗨说，哎，我都有捐东西给乌克兰，你要给他一个很清楚的蓝图，甚至是好、啊、加入北约，就算不加入北约，你也要给他很强的武器，好、啊，叫多到让俄罗斯，让这些强权觉得说吃下去我也讨不到好处，哈、啊，大概是经济学家所谈的这些啊方向大概是这样。那看完这一篇，我的一点想法，乌克兰的重生啊，大概是这六个字。就是我看完这一篇以后浮现在脑海里面的这样的一个标题哈、啊，那当然另外有个画面的联想哈、啊，当然就是以色列、乌克兰跟台湾这三个国家本质上我认为相当的类似，就是整个西方啊跟这些强权之间的牵制，他牵制哪些呢？牵制伊朗、牵制俄罗斯、牵制中国的这个咽喉点叫做 choke point， 也会是。意识形态跟社会组织对垒的一个热点，好，比方说都是民主，都是法治，都是自由，那另外一边，呃，都是集权，哈、哦，那有些是跟宗教又相关的，哈、哦，总之他们有很多的法规跟他们相信的东西其实都是不一样的。那这三个国家就是一个热点，就是一个咽喉点。我想讲到乌克兰，当然就是他在这样子对峙之下。他必须面对邻国，他变成以前可能是兄弟之邦，现在变成是一个势不两立哈的一个敌国了哈。威胁跟恫吓之下，乌克兰一定要走上武装自己跟建设自己的道路。从呃这个封面你也可以知道，就是说只有在这样的对抗之中，才有浮现和平契机的可能，才会看见那一只那一只鸽子了哈。其他都是不切实际的幻想。那回到台湾，呃，我们的路线就是说跟民主阵营站在一起。并且让自己具有不可忽略的重要性，采取长期的观点来建设自己、建设家园。我想过去这几百年，或者说讲短一点哈，这七十年已经证明这个路线绝对是对的。啊，持续的建设自己，尽自己的一份力来建设这个家家园。啊，未来的事谁都不晓得。那就像我们的先人一样，每一个人在这个土地上都有建设这个家园的义务。哈，留给下一代比现在一个更棒的台湾。我想这是我看完这一篇以后。所感受到的一个，呃，在强权之下，哈、啊，你你必须武装自己，哈、啊，必须强化自己。那、啊、看起来这都是唯一的道路了，哈、啊。那以上就是我的这个五点的，呃，看完的一个心得，哈、啊，跟我自己一个想法。那这一期的呃标题就叫做《The Future of Ukraine、啊》哈，刚好在这个时间点，那媒体上也一直在报道，哈、啊，也一直在说中国呃的这个立场，它是不是要开始加入呃这个提供武器给。呃，俄罗斯的阵营了呢？那伊朗已经提供给俄罗斯了，这没有问题嘛？那如果中国又提供，那很可能这些这些的联盟，那包含中国在伊朗本来就有很多的投资了，然在俄罗斯这些都是很临近的，所以是不是又加速了这样的一个团块的形成？哈，那我想当然也只能密切注意哈，那持续的呃关注我们自己的国家国际的局势。好。那以上就是我们这一篇呃、啊、阅读经济学园的一个新的分享。如果你喜欢这样子的节目，那欢迎你告诉你的亲朋好友，大家一起来关心世界大事。那我们针对这样的内容呢，也都有准备这个逐字稿。那逐字稿里面呢，会有呃里面的关键词，会有例句啊，那也会有我们在准备这篇文章的过程里面所得到的一些参考资料。那这边我准备了几个参考资料，包含普丁的这个入侵的这个周年演讲。第二个，我觉得很值得一听的是美国国家安全顾问。啊，杰克·苏鲁文他的这个访谈哈，那第三个 CIA 的局长的一个访谈，这个一定要听哈，因为他以前当过美国驻俄罗斯的大使。好，第四个就是说法国的总统戴高乐为什么放弃阿尔及利亚？哈，那这个大家可以从这个连接里面哈再去看到哈，这个也蛮有意义的。好，那我们有一个过往单集，就是说在当初讲的这个冬季战争陷入停滞期，但是俄罗斯正在酝酿下一轮的猛攻，后来也真的发生了。这是经济学家他。本身的这种呃报道的深度啦，哈，其实它都能够稍微讲到啊、呃、几周以后可能会发生的事情，这些内容哈，包含参考的资料等等。那喜欢的朋友就到我们的泽泽这边，我们都会每个月99元哈、啊，就可以得到每个月四篇。好，那另外呢，我们也有做一个就是呃，直接在 First Story、呃、里面，它跟 Spotify 已经绑在一起的一个就是。过往单集的这个资料库哈，那你喜欢无限畅听的哈，过往单集我们都保留给你十集之外的，呃，对你来讲也重要的话哈，加入我们的会员就可以啊，过去的单集都可以无限畅听哈。以上是这个小小的工商时间啊，非常感谢所有人的呃，这个在世界各国的华人的听众朋友哈，那能够来收听这个节目，我非常的感谢。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。跟各位会员朋友报告哈，跟各位听众朋友报告，那我们除了之前在泽泽这边呢，呃，持续都有在进行一个99元会把文本寄到你的信箱的这个专案哈，也受到大家的持续的支持跟肯定，非常感谢。那么，呃，我们也跟 First Story 这边呢也谈成了一个专案，就是说，不论你是从什么平台，其实 First Story 它都已经跟。包含 Spotify 啊、Apple p o d c a s t 还有这个 Google p o d c a s t 他们都已经整合了哈，就是说做到一个很方便，让大家在自己习惯听的平台上面就可以去做到呃订阅付费。那呃这个订阅你按下去之后会得到什么哈？就是我们在后台都可以看到你所登记的这个 email， 很简单，就是我们会把这些文本哈我们。写的这些内容好，包含啊单字啦，包含我们自己说的内容啦，包含链接啊，包含图片啊等等，就用一个 PDF， 每一个礼拜就寄到你的信箱哈，所以让你很轻松的就可以，你自己开一个档案夹，就叫阅读经济学或者经济学啊，你就把里面全部丢进去，将来要搜寻也好，将来要看也好，或参照也好，要学习也好，都有一个很清楚的文本的东西可以让大家看得到啊，吸收得到。那我觉得这个是很不错的一个方案哈，当然。九十九元，那每个月最起码会有四篇，好，每个月四篇，那通常是每周了哈，每周一篇，那因为四四五的关系嘛，有时候是五周那。啊，原则上我们一定会做到四四篇，好，那其实一年就有大概呃四十八篇以上了哈。对大家来讲，希望对你有所帮助了，那你就在自己喜欢的平台上面搜寻“阅读经济学”，那按下订阅，我在后台就可以看到你的 email。那原则上我们可能是每周五哈，或者是六日都不一定，有时候是因为它分量的多寡好，还有它。哎，这个内容的难易度的关系呢，不见得每一次都是礼拜五晚上哈。那有时候是可能会拖一点哈，到六日。但每周啊，就是在周一之前，我们一定会把下周的文稿哈先做好整理啊，先有文稿。那隔天早上哈，星期一我一定会呃上这个 p o c a s t 让大家在上班的时候，通勤的时候可以来收听哈，了解国际大事。好，以上就是一点哎，这个频道经营的部分跟会员以及全球的听众朋友报告。我们下一集见，拜拜。